La soledad es una de las cosas sobre las que suelo pensar y sobre las que estoy especialmente concienciado. Me acaban de pasar un informe y un enlace de la BBC donde habla sobre el tema y parece que no es algo tan limitado como podríamos pensar y hay algunas sorpresas en el estudio que, que han hecho. Eh, en principio siempre pensamos en la soledad como, como la gente mayor que se ha quedado sola porque tiene su familia afuera, etc. ¿no? Y recomiendo el documental la teoría sobre el amor porque habla precisamente de eso y es bastante impactante. En, en el informe de la ABC dicen algunas cosas interesantes como que la gente joven se siente más sola que la gente mayor. También es cierto que la gente mayor que yo conozco está preparada más para la soledad. Y eh, es curioso también otra de las cosas que dice que, que la gente... 40, más del 40% de la gente piensa que la soledad es positiva. Es positiva cuando tú la has buscado. Todos necesitamos nuestros espacios y nuestros tiempos eh, de soledad. El problema básico aquí es cuando esa soledad no, no está elegida y cuando puede llegar a ser un problema. Y en el dossier este hay un call to action eh, para paliar un poco este problema e investigarlo. ¿no? Y luego hay un tema interesante también que es eh, que habla de que la gente que, que sufre soledad pues tiene unos niveles más altos de empatía. Eso es, bueno, es algo que me pasa a mí habitualmente cuando voy a un invento, siempre intento juntar a la gente. Eh, porque soy una persona social, pero también siento la soledad bastantes veces. En todo caso, eh, tampoco es un problema. Eh, lo que quiero hablar hoy básicamente es eh, de las redes sociales. Pero de las redes sociales no como estamos pensando, sino como realmente creo que son. Por eso, si tienes en como seguidores cientos, pues diría que tienes que dividir entre 100, si tienes miles tendría que dividir entre mil, y si tienes decenas de miles, pues tendrías que dividir entre 10.000. Y yo que tengo unos 2.600 seguidores en Twitter, que es lo que más utilizo, pues si lo divides entre 100 me da a 2,6. Y se acerca bastante a los amigos reales que yo tengo. Sí, no son más, eh, no llegan a, a ser contados con, con los dedos de una mano y probablemente sería la mano de un geco. Eh, ¿Pero qué es una red social? Bueno, básicamente somos animales sociales y estamos preparados para vivir en, en comunidad. Para no quedarnos descolgados en los malos momentos también es una estrategia de supervivencia. No solo en momentos económicos, sino pues, de salud y personales. Necesitamos esa red de apoyo, que es eh, lo que nos ha hecho sobrevivir. Y en cierto modo lo estamos perdiendo. Hay como dos mundos eh, eh, ahora mismo posibles y que son equidistantes. Por un lado, el modelo este eh, escandinavo del documental que os contaba antes y por el otro, algo que todavía pervive en Sudamérica y en Ecuador, lo llamaban la buena vida. ¿Qué es la buena vida? Pues básicamente es eh, estar arropado con gente a tu alrededor. Tenéis en Netflix un documental sobre la felicidad muy interesante y cuando lleguéis al final y veáis cómo viven en Okinawa, que es uno de los sitios que catalogan como felices, pues entenderéis un poco más esto que quiero contar o, o sobre lo que quiero debatir. ¿no? Eh, como decía, eh, ese, ese concepto de la, de la buena vida es esa red social cercana que tienes al lado. Y pongo un ejemplo, en el, en el sur hay mucho más paro que en el norte y, y ¿cómo se mantiene un poco esto? Pues, pues se mantiene porque desde mi punto de vista y lo que yo conozco a nivel personal, pues tiene una estructura familiar más potente. Es decir, que cuando eh, alguien se queda sin trabajo, van todos a comer donde la abuela, uno lleva una cosa, el otro lleva otra, 
eh, y hay mucho más circulación de oye vente conmigo ayúdame en esta obra vamos a hacer esto otro y eso es lo que mantiene un poco que con esos índices de paro eh, pues no haya una, una catástrofe una catástrofe social entonces como decía eh, tenemos un número limitado de amigos que se podría reducir en, en esa proporción que, que yo me he creado de, de dividir entre 100 tus, tus cientos de, de seguidores ¿no? y, y qué es un amigo pues básicamente para mí un amigo es eh, a quien tú llamarías si tu, si tu pareja te deja si te abandona a, a qué personas llamarías y no vale organizar un día unas cervezas o alguna historia de estas se trata de a quién llamarías para, para llorarle en el hombro ¿no? y, y de repente lo que ha pasado es que se te ha caído la mayor parte de los que consideras tus amigos y pasa a ser que en realidad tienes muchos colegas pero no tantos amigos un amigo es la persona que te dejaría un, su sofá un par de semanas si lo necesitas y también el que lo ha seguido siendo cuando pues no había quien te aguantase ¿no? en los momentos malos es donde ves eh, realmente los amigos y también es el, el que se preocupa de tu situación laboral ¿no? pues que si surge una oportunidad te lo hace saber y se preocupa por tu futuro etcétera eh, solo seguir en redes sociales a, a una chica periodista que se me parece muy interesante se llama Inma Ferragut y ella hizo una prueba de abandonar redes durante un tiempo y joder, la verdad es que me sorprendió porque cuando volvió eh, no la había echado de menos y, y me hizo pensar un poco en la, en la fragilidad ¿no? de, de, nuestra, de nuestra conexión con el mundo y hice una prueba parecida en noviembre y decidí pues bajar un poco mi presencia tener un, un perfil más bajo y sobre todo no tomar una postura proactiva y no estar llamando y preocupándome todo el mundo continuamente básicamente para testear cómo estaba mi, mi entorno directo y cómo estaba esa, esa telaraña o esa red de protección social que se supone que tenemos me interesaba saberlo y el resultado fue bastante sorprendente eh, básicamente una persona se interesó por cómo estaba durante ese mes por eso eh, y a lo que voy con el tema profesional y personal que va todo unido es que hay que tejerse esa auténtica red social y hay que trabajarla y también hay que tomar decisiones personales eh, yo ya no tengo unos padres que me puedan echar una mano en un momento dado y soy el último eslabón de la cadena y de mí depende eh, más gente por eso me creo mi propia red que son contactos profesionales esos amigos que no llegan a los cinco que comentaba a los que yo llamaría y y tengo un seguro de vida pero aparte de eso también hay otras decisiones como cómo votamos y en estos tiempos de pues liberalismo galopante pues hay que tener en cuenta que hay que proteger al que menos tiene hay que cuidar la sanidad pública hay que tener acceso a una educación pública y de calidad hay que apostar por eh, cuidar a los trabajadores por cuenta ajena pues que haya su paro sus concesiones incluso eh, un sector tan importante y tan básico como el de los autónomos pues creo que eh, merecen mucha más valoración porque tiran mucho de la economía y generan eh, no solo movimiento económico y trabajo para ellos sino para mucha otra gente y, y creo que es un momento de tomar una estrategia tanto de posicionamiento profesional como, como de tejer esa, esa red social hay un concepto que se habla mucho porque hay mucho vividor que vende libros sobre cómo dejar de trabajar, cómo vivir de las inversiones y en el fondo pues son vendedores de palas, ¿no? que, que lo que hacen es vivir de, lo, de, lo que compran, de los que compran sus libros o van a sus conferencias. Pero ellos hablan de un concepto interesante que es el de libertad financiera. Libertad financiera podría ser los años o meses que podrías vivir si de repente dejases de tener ingresos. Y, y bueno, aquí afortunadamente 
pues si estás trabajando por cuenta ajena tienes un paro, pero en, en Estados Unidos, que es un poco el paradigma hacia el que vamos, pues hablaban a veces de que en 3-4 meses estás fuera y de tener un trabajo eh, interesante a estar en la calle, pues eh, el tiempo es muy corto. Por eso, eh, el que pueda, que es absurdo cuando los políticos dicen a los jóvenes que tienen que trabajar pues cobrando 700 euros, eh, perdón, que tienen que ahorrar cobrando 700 euros por trabajar, sí que es un concepto que es conveniente tener en cuenta, ¿no? Esa, trabajar esa libertad financiera, intentar eh, tener un pequeño colchón que te permita pues, pues capear una, una crisis personal o, o, o laboral, ¿no? Eh, como decía, eh, mi intención sobre todo es generar debate y, y concienciarnos un poco de, de testear un poco cómo está, cómo está esa red social que tenemos a nuestro alrededor. Y, y somos nosotros los que dejemos esa red y también esa red es la que impide que la sociedad caiga. Yo vivo en la margen izquierda del Nervión, en la zona del Gran Bilbao, y históricamente ha habido muy buenos sueldos porque eran trabajos en la industria bien pagados, aunque también eran muy sacrificados y, y malos horarios y suciedad y poca seguridad, etc. Pero eh, esa gente mayor con unas pensiones... Eh, pues, pues, pues dignas, interesantes, son los que han mantenido eh, la ciudad. Y cuando tú ibas paseando, tomando un café, te encontrabas, eh, como el otro día que vino Andrés, un ponente del curso de comercio electrónico, pues te encontrabas un lunes a las 9 de la noche, mientras cenábamos unos pinchos, con 10 o 12 personas, todas mayores de 60 años, pues uno tomándose un, una infusión, el otro tomándose un vino, el otro hablando de fútbol, el otro con su mujer, eh, un pequeño grupo de amigas, y esos son los que han mantenido, eh, no solo en muchos casos, pues quizá pagar la guardería de su nieto o, o, o comprar en el comercio de cercanía o mantener ese bar abierto y, y eso también es una, una, red, una red social, ¿no? Eh, por eso hay que estar pendiente de esa red, hay que eh, preguntar ¿Qué tal? Yo es algo que hago mucho e incluso me vacilan porque hasta que no encuentro una respuesta convincente pues, pues no me quedo tranquilo y eso es porque las grandes putadas de mi vida han venido por, por no saber las cosas a tiempo. Entonces prefiero eh, ser pesado, insistir y a la gente que me importa pues realmente saber si está bien o no y, y qué pasa y si se puede pues ayudar de alguna manera y, y creo que es importante preguntar el qué tal y cómo estás de manera sincera, si no lo demás es bullshit. Y también, eh, y a veces me, me mosqueo un poco porque la gente desaparece de redes sociales por el concepto de, de, pues de concentrarnos en nuestro trabajo o, lo, o, o tener más tiempo libre o lo que sea, y creo que es un problema de mala utilización porque yo me abrí la red social principal con la de trabajo, que es, que es Twitter, y Instagram también lo hago ahora con con la comunidad de gente con la que me comunico en, en Sudamérica. Eh, básicamente me la abrí para saber que mi amigo Jorge Mochón, que, que estaba de viaje continuamente por el extranjero, para saber que estaba bien, sin tener que estarle preguntando continuamente. Entonces el hecho de que alguien diga, de repente, desaparezco de todas las redes sociales, lo que hace es como cortar un vínculo. Y hay personas a las que yo aprecio y echo de menos que no tengo manera de contactar con ellos. Porque a veces no tengo ni su teléfono, pero simplemente ver una foto colgada o un comentario que está disfrutando un festival eh, ya me hace tranquilizarme y, y pensar que, que está bien, ¿no? Por eso, eh, básicamente, pues todo se resume en, en tejer esa red social, cuidarla. Y hoy mismo en Twitter, eh, Richie de, de Colabora Ahora me ha mandado un proyecto muy chulo, que le tengo que echar un vistazo, que se llama el proyecto Escalera. 
proyectoalascalera.org es la web que básicamente se trata de llevar un poco este concepto de, de red social pero a, al portal de, un, de una vivienda y lo que antes se hacía de manera tan habitual nuestras, nuestras madres y nuestras abuelas de oye pues hoy te presto unos huevos, échame un ojo al niño que tengo que hacer un recado eh, oye me he dejado las llaves, espero en tu casa viendo la tele eh, me he quedado sin bombona de gas, eh, paso a ducharme un momento pues eso se ha perdido y realmente esa es la red que, que te puedo ayudar yo eh, incluso en mi casa que no éramos los más sociables de todos pues recuerdo cuando un vecino se quedó en paro y, y, nos, y nos vendía a todos los vecinos pues, los productos de su huerta y todos se lo comprábamos sin, sin preguntar precio o, o te prestabas las herramientas y creo que eso es algo que, que tenemos que trabajar y, y sobre todo ser, ser conscientes ¿no? entonces bueno pues para mí esto son las redes sociales y lo demás simplemente son herramientas para mantener esta, esta red social real que se trata de conectar personas.